0: En Radio Uruguay 1050 AM Comienza, Departamento 20. El contacto diario de la radiodifusión nacional con el Uruguay fuera de fronteras. Políticas, experiencias y realidades de la migración de nuestro país. Departamento 20. Departamento 20. Conducción. Alejandro Gabarda. Producción. Nelson Díaz. Departamento 20. 20. Los uruguayos. Allá. Y acá.
1: Muy buenas noches, comienza Departamento 20 por Radio Uruguay, retomamos con ustedes el contacto habitual de lunes, miércoles y viernes a esta hora de la noche en las radios públicas en el 1050 de Radio Uruguay, pero también a través de RNU, la radiodifusión nacional del Uruguay en todo el país. Bienvenidos a un nuevo capítulo de lo que habitualmente venimos haciendo desde hace 13 temporadas, que es llevarles la voz de los uruguayos que viven en otras partes del mundo, de la vinculación de los compatriotas con el país, de las historias migratorias de las experiencias de vida siempre enriquecedoras máxime en estos tiempos donde el mundo se ha achicado bastante, más allá de lo que está pasando hoy en día con el COVID-19 y todo esto que Aparentemente llegó para quedarse y que seguramente va a moldear los tiempos que vendrán con otros ritmos. De todas formas, nosotros estamos aquí con Martín Coagliata en la mesa de controles, Ariel Gómez en la audiocompaginación de este programa y Nelson Díaz en la producción de nuestro departamento 20 que hoy va a contar la siguiente historia.
0: El repique, el repique, el repique.
1: Horacio Bonilla Pacheco es un uruguayo que vive en Turquía, más concretamente en la ciudad de Esquishir, que está en el medio de la Turquía asiática, a pocas horas de Ankara, a pocas horas de Estambul. Pero la historia de Horacio Bonilla migratoria no arranca en Turquía, arranca en España, allá por el año 2002, aquí en Trabajaba pintando carteles de publicidad, pero en aquel momento, por razones familiares, decidió migrar hacia Europa y después el destino, las circunstancias y otras cuestiones lo llevaron a vivir en el corazón de Turquía, con todo lo que ello implica de adaptación cultural, geográfica. Etc. Con él vamos a estar construyendo nuestra historia de hoy aquí en Radio Uruguay Para todo el país, como decíamos, a través de las radios públicas Y para todo el mundo a través de las distintas plataformas Y por supuesto en nuestra página web radiouruguay.com.uy
0: Hacemos una pausa y a Turquía nos vamos Departamento 20 Un país con cultura de emigrantes Departamento 20 Todo un país detrás Bien amigos,
1: eh, anunciábamos una nota para hoy bastante particular No porque tenga nada de raro, sino eh, porque como muchas historias migratorias consta de etapas Y en el caso de hoy, si bien las etapas más importantes en la vida de nuestro entrevistado Desde el punto de vista migratorio han sido dos hoy en día vive en una zona que uno podría decir bastante eh, impensada para un uruguayo. Pero sabemos que hay uruguayos en cualquier parte del mundo y sobre todo en lugares realmente insólitos, ¿no? Como hemos visto, si uno lo mira, hablando de cosas insólitas, desde lo que es tradicionalmente la migración de los uruguayos hacia distintos países o lugares. El caso de hoy tiene que ver con Horacio Bonilla Pacheco, que vive en Esquillair, eh, Turquía, la Turquía asiática, muy cerca de Ankara, la capital. Es un hombre que nació en el Parque Posadas, donde se dedicaba a pintar carteles de publicidad, y allá en el año 2002, bueno, un año clave en la historia del Uruguay, y en la historia de las migraciones en Uruguay, porque fue por esos años, y probablemente el 2002 donde se dio una estampida, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo conoce. Desde ese año y hasta el dos mil 2014, eh, Horacio y su familia vivieron en un destino nada extraño para los uruguayos como es Barcelona, en España. Se sabe que Barcelona concentra probablemente la mayor cantidad de uruguayos en España. Cuando hablo de Barcelona, hablo de toda su área de influencia, no solamente de la ciudad de Barcelona, sino que, por supuesto, Castel de Fels, Le Hospitalet y otras zonas muy reconocidas de la gran Barcelona o de la costa catalana. Sin embargo, en el 2014, eh, y después vamos a ver por qué, termina en este lugar, un poco insólito y difícil de pronunciar, que está ubicado en la Turquía Asiática. Y eso también conlleva seguramente cambios culturales realmente importantes eh, para cualquiera, de los cuales vamos a tratar de conocer un poco en el día de hoy. Horacio, bienvenido a Departamento 20. ¿eh?
2: ¿Qué tal? Mucho gusto, amigos. Eh, bueno, ya has contado parte de mi historia... Y sí, fue realmente así, como tú
1: lo dices. Ahora vamos a ir a, a, a lo lindo, ¿no? Un poco al proceso, que seguramente tiene de todo. Tiene cosas lindas y cosas que no son tan gratas, pero creo que cuando uno asume esto, eh, sabe que es un camino plagado de, de, de cuestiones que, que bueno van oscilando entre, entre lo ideal y también lo que uno no espera. Horacio, vivías acá, pintabas carteles, y en el año 2002 me decías... Eh, tu familia te impulsó, te apuraron, digamos, para irte del país. Contanos un poco cómo vivías ese tiempo y cómo fue el proceso de tomar una decisión de salir del Uruguay.
2: Bueno, en aquel tiempo este, realmente yo me defendía, siempre así, haciendo changas, ¿no? Como dicen, decimos los uruguayos, ¿no? Haciendo carteles y todo eso, no me iba nada mal, pero la economía ya se veía que se venía abajo, encontrar trabajo también estaba muy difícil... Y María, la madre de mi hijo Mateo, me dice, mira, este, tenemos amigos en Europa, yo me voy para Europa y le dije, bueno, eh, anda, le digo, no, me dice, yo me llevo a Mateo y dije, bueno, entonces agarré las maletas, ahí que tenía las mochilas y le dije, me voy con, me voy con ustedes, viste, y así hicimos, este, fue una decisión, la verdad, bastante espontánea para mí, pero la verdad que no me arrepiento de nada de haber cruzado el charco así, este... y bueno, ah, esto fue mi situación personal. A ver, esto es
1: interesante porque uno, eh, sí. eh, antes de emigrar, muchas veces de tomar una decisión, lo piensa, sí. lo sopesa, eh, sí. evalúa, eh, hay todo un proceso sí. que en tu caso fue bastante compulsivo porque te sí. dijeron, nos vamos, y, y vos dijiste, bueno, vamos, o sea que prácticamente... Sí, sí. Entonces, mi hijo
2: lo quería ver crecer, ¿sabes?, claro, este, claro. estaba mi hijo de por medio, y este la relación ya estaba, bueno, eh, media ya estábamos en medio plan de divorcio con María, entonces, este pero seguíamos buenos amigos y todo, entonces... Y vos este, fuiste acompañando no, un poco
1: no. para estar con tu hijo...
2: Claro, yo le dije, no, vete tú primero, le dije, andá vos primero, y si luego todo va bien, yo después me voy con Mateo, y bueno, vino mi cuñada, recuerdo, y me dijo, mira, vos sos el papá, pero la mamá es la mamá, Mateo, Mateo tenía dos añitos ahí,
0: claro.
2: y ahí me quedé callado, y dije... <ríe> A ver, eh, justo lo que pueda y, y así salimos derecho a Madrid, nos recibieron amigos, luego Barcelona, otros amigos y así Lanzarote también.
1: Claro. Ahora qué qué interesante qué, qué, pues. qué interesante es esta esta decisión que toman ustedes, Horacio, porque en cualquier circunstancia que uno podría suponer eh, de otra índole generalmente es una decisión que se toma en conjunto, con una mira eh, en conjunto. Sin embargo, ustedes que estaban en un proceso de separación, resuelven igualmente emigrar juntos, porque bueno, había un hijo de por medio, y eso también sí, sí. habla muy muy bien de, de, de la decisión en cuanto a que primaron intereses superiores ¿no? a la situación personal de, de cada uno.
2: Sí, sí, exactamente. Fue así, fue una decisión así. De una, dije, no me lo pienso porque, a ver, Europa, yo tenía un mapamundi, me acuerdo, en mi en mi eh, habitación y siempre me llamó la atención, ¿no? Este, ver otro lugares, otras culturas, viajar, eh. Claro. Fue la gran oportunidad de, este, de viajar muchísimo acá en Europa, porque acá un billete de avión te sale, sí. bueno, te salía antes del corona, ¿no? Sí. Es, son otras oportunidades que en Latinoamérica este, no, no se dan. No, no se Entonces, dan. Decida, me voy a, a Perú, me tomo un avión a Perú. un fin y de semana largo. Ahí en la, claro, una semana en Perú, ¿no? Acá sí, acá te quiere decir a... Yo qué sé, a, a Londres, a París, a cualquier ciudad europea. Y te y vas por 50 un... euros. Exacto, ¿viste? Sí. Encontrás igual ofertas así baratas, claro, ¿no? Que claro. buscas bien y todo eso. Ahora, vos fijate sí. nomás que,
1: que, que acá en, Ur, en, en Uruguay, sí, bien digo, eh, vos querés ir a cualquier país, querés ir al nordeste brasileño y, y un pasaje está entre los 300 y 400 dólares, ¿no? Entonces casi que te sale más barato ir a Europa que ir a Brasil o ir a Perú.
0: <risa>
2: No, no, es increíble, la diferencia es algo abismal, es abismal. Sí. Nomás sí, este, sí es que es así. Te cuento, te cuento porque
1: de... eh, eh, a mí me ha pasado, aún no quiero ser autorreferencial, pero me ha pasado sí. de, de querer ir a Colombia o a algunos lugares sí. y termino sacando la cuenta que es más barato ir a España que ir a Colombia. Sí, eh, y te eh, das cuenta que acá definitivo. hay trenes,
2: trenes de alta velocidad, yo me pongo en un tren que va a 300 kilómetros la hora, eh, a Áncara voy en dos horas. Claro. Ahí, este, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Uruguay hace unos tres años atrás y y me daba cuenta y le hablé al Pepe Mujica, Pepe todavía no hay trenes en Uruguay, ¿qué pasa? Y ahora somos cuatro, me dijo, somos cuatro.
1: Está bien, ahora. los
2: cuatro que luego saltan el tren y no te lo pagan. O sea, imagínate. Es una realidad. Es un país tan pequeño que no tenemos gente como para montar un. Una, una inversión tan grande como va a ser trenes, por sí, ejemplo. Sí, son realidades realidad realidad muy aviones, distintas,
1: ¿no? ¿no? Ahora, sí, eh, sí, Horacio, sí. ya vamos a hablar de Turquía después en el próximo bloque mm. en particular, porque me imagino que mm. debe ser un capítulo aparte. Llegás a mm. España, mm. te instalás, mm. eh, ¿qué pasa con, 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 con esa primera época? ¿Cómo la viviste? Eh, si bien tenías amigos y de alguna manera cierta contención, mm. viste que es un proceso... Que uno, por más que lo prevea o esté preparado, siempre sí. tiene cuestiones que surgen sobre la marcha, ¿no?
2: Exactamente, fue muy duro para mí, la verdad, yo llegué sin papeles a Europa, pero bueno, mientras hacía todo el papeleo por parte de María, que ya te conté, tenía la ciudad italiana, este... Estuve mucho tiempo sin papeles, entonces buscándome la vida, pintando, reparando, haciendo trabajo de construcción y todo eso... Había mucho trabajo en esa época. De... Hombre, claro, entonces yo aproveché la volada y bueno, este iba a un local y me ofrecía para pintar y terminaba ahí reparando todo el local y así me pasó en Lanzarote, por ejemplo... Que nos fuimos a vivir el primer año de que llegué y me presento así, mire, este la, la gran ventaja de ir a emigrar a España es el idioma, ¿verdad? Claro. Que mi inglés era muy malo en aquel entonces, entonces este, bueno, la gran ventaja es que vos te puedes comunicar en castellano, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a decorar discotecas y a decorar este, a decorar lo otro, y me empezó y tan bien también que ni yo lo podía creer, ¿viste? Pero Siempre con la voluntad, ¿no?, de levantarse temprano y salir a buscar el trabajo, y bueno, y eso, ¿no?, de buscar siempre trabajar para mí. A mí nunca me gustó tener un patrón, ¿viste? Siempre claro. me gustó ser autónomo, ser freelance, ¿viste? Y, y, y fue un propósito de mi vida eso, y lo es hasta hoy, ¿viste? Uh -huh. Entonces, este es difícil también, más más aún en Europa, que pagar este luego cuando me dieron sí los papeles, este bueno para ponerme todo en regla y todo ya se me vino así viste como que todo muy puesta arriba pagar todo solo el alquilar solo y ahí donde uno se empieza a buscar la vida y alquilarse una habitación con un amigo compartir los gastos y todo esto no claro. que,
1: que no lo ha vivido mucha gente Perdón, que, que, que no ha vivido mucha gente. Yo creo que uno aprende también a vivir de otra manera, ¿no? Porque muchas veces acá, si sí. te dicen de ir a vivir con otra gente que a veces ni siquiera conoces, pues estamos todos ah, locos. No. Y sin embargo, es en no, Europa no. es lo común.
2: Ah, sí, allá más que nada los estudiantes, ¿verdad? Claro, los claro. estudiantes no se pueden costear un, eh, un, habita un apartamento para ellos solos. Incluso este, te digo más Eso mucha gente lo vio como Un negocio y alquilaba Ya casas y todo, solo para turistas En verano y para el invierno Lo alquilaban A estudiantes y uh -huh. Bueno, tenía amigos que se dedicaban a eso Entonces yo ayudaba, mirá se me rompió Esto, él reparaba, iba Pintaba, eso era lo que tenía que hacer sí, Pero sí. siempre buscando intentar trabajar Para, para mí, ¿verdad? Ah, te daba
1: maña en muchos rubros, lo cual eso es muy importante Cuando se está en esa situación
2: y es algo que nos caracteriza, creo, a nosotros los uruguayos, ¿viste? Eso de que lo atamos con alambre, no sí. no es chiste, mirá que darnos maña para eh, reparar algo que alguien se dice y ahora por dónde empiezo! Y vos cuando ya lo tenés eh, más o menos resuelto, porque decís, eh, a ver, no damos maña, eso es algo que realmente... Eh, nos da, nos valoriza en otra parte del mundo, porque ahí hay veces, hay veces que vos decís, pero a ver, vamos a buscar la manera de repararlo sin tener que gastar tanto o algo así, entendés? Entonces sí. eh, ahí donde uno se va, yo te estoy encontrando más clientela, ser puntual, intentar ser lo más profesional posible, hagas lo que hagas, yo creo es la
1: meta, ¿no?, para poder llegar al éxito en la vida, yo creo, ¿viste? Sí, eso Entonces, que vos decís es, es, que... es un, un plus que tienen los uruguayos, que, que creo que se ha destacado eh, muchísimo, eh, o que les ha dado muchísimas posibilidades de ser un trabajador muy valorado en el exterior, precisamente, no solo por la capacidad de conocimiento que pueda tener o de iniciativa, sino porque uh -huh. se entiende, y esto lo he hablado con muchos, de que uh -huh. los uruguayos generalmente uh -huh. aprenden muy rápido algo que ni siquiera saben uh -huh. de pronto para hacer, ¿no?
2: Claro, la voluntad, ¿no?, que uno le pone a las cosas, ¿no?, a la hora de hacer, y si no, mejor decir, mirá, yo no sé hacer esto, y bueno, buscar a alguien que mejor sepa, y decir, ah, oh, mira, gracias por decirme, ¿entendés?, lo claro. es, no es un profesional de decir esto, ¿entendés?, no, uh -huh. no sé. Prefiero que me digas, no sea, que me digas, sí, yo lo hago y luego hago cualquier chapuza ¿entendés?
0: Claro.
2: Perder tiempo, perder dinero, y no, eso no está en el plan. Entonces uh -huh. eso es lo que uno este tiene que a ver ¿no? Cuando sabes hacer algo y hacerlo lo más prolijo posible, dejar todo lo más limpio posible, para mí fue algo siempre muy... Muy importante, ¿no? Que la gente te recomienda luego. Claro. Entonces, es la manera de uno poder salir adelante por su propia cuenta, ¿no? De no tener que depender de uah, ir a una fábrica ocho horas y veinte eh, días de vacaciones, ¿sabes? Sí. <risa> Yo prefiero eh, igual a veces eso y no, y bueno, ya te digo, tener siempre mi... Mi autónomo, no ser uh -huh.
1: autónomo, ¿no? Horacio, y, y, y viviste en Lanzarote, viviste en Barcelona, mm. ¿Qué, qué fue lo que más te costó mm. de, de, de adaptarte a la nueva realidad, yo te preguntaba hoy cómo viviste el proceso, viste que uno pasa por distintas etapas de, mm. de, de decepción, mm. muchas veces, mm. de entusiasmo, mm. de dudar, habré mm. hecho bien, habré hecho mal, mm. eh, ¿cómo, cómo te fue con eso y, y qué fue lo que más te costó de adaptarte a la nueva realidad.
2: Y al principio lo que me costó adaptarme fue la comida. así ¿Ah, <risa> Extrañaba mucho la comida de mi abuela, extrañaba mucho a mi abuela, ¿viste? Cuando la perdí todo eso ya... Bueno, pude volver, por suerte, antes de saberla. Y bueno, extrañaba a la familia y todo eso, ¿no? Pero... Yo estaba muy apoyado igual, entonces este, tenía muchos amigos ahí, era todo tan nuevo, todo tan... Así que no, no, a veces está, los cumpleaños de un hermano, los cumpleaños de un sobrino... No, no, no tenías ahí, tiempo para
1: bajonearte, digamos.
2: ¡Hombre, a ver! <risa> a ver, ya llegan todos los bajones, ¿viste? A ver, claro. ponerte así a pensar... Entonces, sí, había, ¿no? El momento de un cumpleaños, de un cumpleaños, de que alguien se ponía malito, o un tío que se enfermaba, o algo así, no decir, pa, así tan lejos. Claro, ¿no? No son lo, lo apostar, momento, pero... los
1: momentos más difíciles son esos, generalmente claro, cuando no, hay una enfermedad o una muerte. Madre...
2: Exacto, viste. Mi madre este, también era una persona muy positiva y ella me ocultaba casi todas la, la mala, las sí. malas noticias, viste. Claro. Ella se encargaba mucho de, de siempre informarme de lo bueno que estaba pasando y de tirarme siempre para adelante. Este, Fue una persona muy así, mi madre, ¿viste? Entonces, uh -huh. eh, no sé, ¿viste? Yo creo que por eso también que uno puede aguantar más acá cuando se, se, hablas con la familia y sabes que está todo bien y eso, ¿no?
1: Claro. Ahora, eh, ¿cuándo fue la primera vez que volviste a Uruguay desde que te fuiste en ese momento...?
2: Y yo pude volver de cerca de los cinco a esos, sí, cinco años después. Pude Tuviste volver. cinco
1: años sin volver al Uruguay, sí, volviste por allá sí, por el 2007-2008. Sí, sí, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese sí. primer regreso? ¿Lo recordás?
2: Espectacular, una maravilla. Ah, fue algo divino, claro. Yo también iba con euros, <risa> no, decía, ¿no? Claro. Pero hay que decir la verdad, iba a la... ¿Puedo decir una marca?
1: Sí, sí, dale tranquilo
2: iba a la tienda inglesa a comprar carne, y yo dije, mamá, deja que yo pago, ¿no? Y cuando fui a pagar, me decía, pero pará, ¿dónde estamos, mamá? Cuatro kilos de carne, me lo que valen acá, decía. Y yo decía, sí, Horacio, bienvenido a Uruguay. Claro,
1: sí, la carestía Eso, del Uruguay. No, te preguntaba Exacto. esto porque cuando pasa un tiempo... de carne. Claro, un tiempo prudencial antes de que uno vuelva. Eh, yo sé que hay gente que viene enseguida por distintos motivos, o viene relativamente rápido a, a visitar o a hacer cosas. Pero cuando pasa un tiempo donde vos, después de cinco años, ya viviste todo ese proceso de adaptación, todo eso que hablábamos recién, ese primer regreso siempre es, es muy especial, porque uno, según algunos no duermen dos o tres días antes, eh, tienen mucha expectativa de lo que se van a encontrar, hasta que bajan en el aeropuerto y algo los impacta, ¿no? hasta eh, ah, eh, el ah, ah, olor
2: te impacta, el olor, ah, cuando llegas así, decís, y empezás a ver, eh, veía lo que era eh, el, el puerto de Montevideo, con todo bolichitos ahí, todo divino, estaba como mucho más europeizado en Montevideo, uh -huh. estaba muy, pero claro. precioso aquello, y tal, después cuando fuimos para las costas y todo, ¿no? Ya, te bueno, reencontraste y, con y, todo. Ahí, pues, che, carísimo, viste todo, claro. carísimo me parecía, aunque iba con euros, ¿no? Pero sí, decía sí, sí. a ver esto ya ya lo hago por aquí un coche por 30 euros acá, porque claro acá claro. este también es, es lo que hay, ¿no? Sí. Pero de verdad la, cuando volví fue algo de hermoso, cuando yo vi na, la ciudad limpia, vi una ciudad, la gente contenta, ya habían salido del pozo, viste, lo que fue la, la claro. gran. Crisis. sí, te fuiste en el Entonces, peor momento, ¿no? Eh, claro, yo me fui. Mi padre me decía, Horacio, te fuiste justito, te fuiste justito. Porque quién tiene la bola de cristal, claro. ¿no? Que digas, a eh, Mi padre me decía, Horacio, no sabes, te fuiste justito. Pero decía siempre.
1: Sí, ¿no? sí, porque además, los años sí, posteriores, sí. inmediatamente posteriores, 2003, 2004, 2005, sí. te diría casi que hasta la época en que vos regresaste, siguió yéndose mucha gente producto de lo que dejó Obvio. esa. Esa, esa. Obvio. Esa crisis. Ahora, eh, te preguntaba también cómo qué era lo que más te había costado de esa nueva, además de la comida, porque viste que hay una cantidad de códigos a los que uno mm. debe amoldarse y que a veces no los considera. Eh, yo me río cuando hay uruguayos que dicen yo soy uruguayo acá y allá y después vos ves que ese criterio eh, queda por el camino. Primero porque sale muy caro <ríe> cuando uno no respeta ciertos códigos, ¿no? Pero por otro no, lado, no, porque no. también eh, para funcionar en determinada sociedad, lo primero que uno tiene que hacer es amoldarse a, a sí, esa sí, realidad.
2: Total. total. Total, En ese sentido, mirá, eh, yo pienso que nosotros tenemos un carácter muy entrador también. El uruguayo yo pienso que es una persona también muy amable y muy respetuosa, ¿no? Siempre y cuando nos respeten a uno. Simplemente esto. Mira, yo viví en, en Cataluña doce años y no aprendí que hablar catalán. Pero tampoco lo necesité en ese sentido, ¿no? Porque yo cuando hacía mi trabajo, eh, la gente se dirigía a mí en castellano, hablando de trabajo, hablando de dinero, bueno, en serio, eh, yo hablaba en castellano y la gente me decía, oh, ¿sí vivís acá hace tanto tiempo y no hablas catalán. Pues no, no tengo el talento, no tengo la habilidad para aprenderlo, pero es que si me puedo comunicar en el mismo idioma contigo también, ¿eh? no tener en castellano, ¿por qué? A ver... Yo qué sé, no, no, en mi punto, así mi... No tuve tan una experiencia así mala, viste. Claro. Siempre hay algún desubicado que te dé el sudaca este o no sé qué. Sí. Y si vos lo tomás como despectivo, que te digan sudaca, mirá, eh, puede ser una palabra despectiva, ¿no? Pero yo soy sudamericano, soy latinoamericano y... y y yo estoy orgulloso de serlo, ¿entendés? Sí, sí. sea donde vaya, vaya donde vaya, a ver, primero que nada Uruguay, después, ah, vivir en España o lo que vos quieras, ¿no? Uh -huh. Pero hasta te digo que hasta los propios uruguayos, a veces uno vuelve después de cinco años y me decían, vos argentino, y pues me venían con ropa, que no eran de ahí, ya me... me Oh, argentino, pará, pará, hermano, que yo nací acá, digo, yo soy del parte postada aquí argentino, ¿entendés? <risa> no, pero mira que también el propio uruguayo es un poco así claro, a veces, ¿no? Claro, Como, claro,
1: claro, claro, este, claro.
2: Eh, entonces, eh, depende, ¿no? Eh,
1: también hay, hay, mucha ahí, gente, ahí, ahí, ahí. hay mucha gente que nunca ha salido... Del Uruguay, ah. y cree que el mundo funciona como funciona el Uruguay, ¿no? Y no es así, la realidad... Exacto, es, Open es, your mind. Es, es, Claro, es, es, es muy distinta, ¿no? Eh, claro. Bueno, quiere decir que esos años fueron muy muy fructíferos en, en España. Sí. ¿Viviste siempre en la zona de Barcelona durante esa etapa, digamos?
2: Sí, después de Lanzarote me, me instalé en Barcelona, me fue muy difícil encontrar un piso porque estaba, viste y ahí era como decías, me tocaba alquilar habitaciones o aquí o allá, y bueno, eso también este te da muchas experiencias de vida y cosas positivas cosas negativas y todo, hasta que al final bueno, pude alquilarme un, un piso para mí, uh -huh. y ya tenía mi taller ahí, mi perrita ahí, y uh -huh. y bueno, la verdad que no no me quejo de nada en realidad todo lo contrario, ¿verdad? Uh -huh. tuve tuve muy... Muy linda, muy buena calidad de vida también un tiempo, hasta que también llegó la crisis a España, sí, ¿verdad? Sí. El día que llegó la crisis a España fue algo, wow, uh -huh.
1: devastador. Sí, la vimos, 2008, 2009, 2010, sí, tanto, 2011, tanto, y así tanto, tanto, sucesivamente. Tanto, Parece mentira tanto, que ya han pasado 12 años, y yo te contaba tanto, hoy que... Eh, este programa tiene trece temporadas y vivimos la crisis española, vivimos exacto, el regreso de exacto. muchos uruguayos que perdieron exacto. su trabajo y lo perdieron todo, incluso algunos que como mm. decimos popularmente se fueron de acá eh, huyendo de la crisis mm. con una mano atrás y otra adelante mm. y en algunos casos volvieron peor porque eh, eh. los agarró la crisis en Europa y recuerdo de gente mm. que volvió y estaba mm. viviendo con sus padres nuevamente gente mayor, no gente claro, grande claro, con hijos claro. y también constituyó todo un tema aparte esta, esta cuestión eh, vamos a hacer una pausa, eh, Horacio, para meternos de lleno en el tema eh, Turquía, eh, pero antes de meternos en esta ciudad que vos decías está en tren a unas dos horas de Ankara, creo que hay una distancia un poquito más larga, pero tampoco no muy lejana a Estambul, es decir, está como en el medio por lo que estaba viendo Esquiseir eh, pero, ¿cómo surge tu posibilidad de, de, de irte a, a Turquía? Porque yo decía, es un lugar al que nadie elige ir así Porque sí, si no tiene un motivo fuerte para hacerlo Laboral, afectivo, estudiantil Amor eh, Amor, ¿no? Ya, ya explicaste todo De otra manera sería imposible comprenderlo Porque, aparte, a ver, te llevaría que me dijeras Me fui a Estambul me fui a Ankara, pero, claro, pero ir a un lugar claro. que está en el medio de Turquía, de la Turquía asiática, sí, es todo un desafío sí. y, y ahora nos explicaste todo. No te rías tanto, eh, porque te voy a decir algo, Horacio, eh, así como vos te reís, y yo siempre que le pregunto a alguien por qué fue a tal lugar, pero sobre todo en los lugares un poco extraños, este, casi siempre lo que precede a la explicación es una risa Y yo ya me doy cuenta que es por amor Porque <ríe> cuando se ríen dije, está, está todo explicado eh, Vamos a hacer una pausa, Horacio Y nos contás un poco eh, Cómo fue tu llegada a este país con una cultura tan distinta Una cultura muchas veces polémica también Porque tiene una sociedad muy compleja Con muchas contradicciones A pesar de que Turquía es un país más laico que otros países musulmanes Pero sigue manteniendo algunos hábitos y costumbres Que parecen venir del siglo XIX, por un lado Y que, bueno, uno amoldarse a esa realidad Debe ser todo un proceso Así que, si te parece, hacemos una pausa Y nos metemos en Turquía, ¿sí? Vale Estamos charlando con Horacio Bonilla Pacheco Que vive en Esquisir Decímelo de vuelta, Horacio Eskişehir 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 ¿Eh? Lo dije bien ahora, ¿no? En el Muy medio bien. de Turquía Para contarnos cómo ha sido esta experiencia Aquí en Departamento 20 Ya volvemos Departamento
0: 20 Un país con cultura de emigrantes Departamento 20
1: Bien amigos, continuamos la charla con Horacio Bonilla Pacheco, uruguayo, residente en Turquía, en eh, Esquizajir, que se fue en el 2002, vivió en España hasta el 2014 y nos contaba que, eh, bueno, el amor lo llevó al medio de la Turquía asiática, a esta ciudad que tiene cerca por lo que vive 600.000 habitantes, que está equidistante podríamos decir de los dos grandes centros o más importantes urbanos de Turquía Ankara la capital en el lado asiático, Istanbul del otro lado eh, me decía que, que, que tu compañera era de este pueblo y ¿cómo fue la cosa? ¿te dijo yo me voy y te venís o, o, o fue una decisión de, de consenso o nació?
2: Bueno, en un principio este, nos, nos conocimos en Barcelona, yo ya tenía decidido irme a no sé dónde, porque Barcelona ya no daba para más, no había trabajo, y dije, me voy, me voy, me voy, conocí a ella y me dijo, mira, yo vivo en una ciudad universitaria y vos creo que podrías tener una buena chance de, de tener trabajo ahí, y de trabajo de que, y enseñando español, me dice enseñando español, yo le digo, oh, bueno, está, vamos.
1: Pero no sabía turco. Necesita...
2: Yo no sé turco, yo no hablo turco, hace seis años que estoy acá, no hablo turco. Ajá. Entiendo mucho, eh, palabré un poco, pero no es que te tenga una claro. conversación en turco. Uh -huh. Pero, el hecho fue así, eh, me vine, empecé a trabajar, empecé este buscando trabajo con lo que yo sabía, que era la cartelería y todo aquello. Y bueno, hasta que me di cuenta que los salarios estaban muy por debajo, ¿no? Yo venía todavía medio pensando en euros, a la lira turca hay una diferencia abismal. Uh -huh. Entonces, este, empecé a dar clases de español, empecé a estudiar el español primero, ¿no? Porque... Es un idioma muy florido, que era mi padre. Sí. Y bueno, mientras todos vacacionaban, yo comiéndome los libros ahí de gramática, me saqué los títulos, me saqué un certificado para poder dar clases. Y bueno, ahí me fui a a un a una academia, empecé a dar clases ahí, y luego le empecé a agarrar la onda, y me encantó este trabajo, dije, oh viste me empecé a enamorar del trabajo dije, qué lindo que está esto uh -huh. y, y me alquilé un local, agarré me alquilé un local dije, está, me monto en mi propio local, y cuando lo vi vi que tenía un jardín adentro, hermoso dije, este es mi local dije, al lado de un shopping acá, al lado de las universidades y ahí comencé a dar clases para, para bueno, la gente que ya sabía inglés, ¿no? Porque no 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 hablan español, digo, es el, idioma, el segundo idioma, ¿no? Claro, ¿y ¿quién
1: estudiaba? quién estudiaba español ahí?
2: Acá había gente que quería aprender, pero no había profesores nativos, porque la gente quiere más que nada aprender el español con profesores nativos. Claro. Entonces, la que ya hablaba en inglés, este, bueno, ya empezaba con los cursos de A1, luego seguían con los de A2 y así sucesivamente, ¿no? Ya terminaba una clase y empezaba otra, terminaba otra clase, empezaba otra, y bueno, se, terminé siendo medio famoso acá, ¿no? Y eh, me llamaron de un colegio que está por toda Turquía, empezar clases para niños ahí también, y bueno, ahí colegio súper importante eh, reconocido por todo el país, entonces este dije, bueno, es la hora de montarnos la cafetería ya una vez y tuve la desgracia de perder a mi madre en ese año y ta, me tocó irme a Uruguay volverme y cosas así claro, y bueno, bueno
1: eso pasa siempre este, cuando te agarra lejos
2: eh, ¿no? eh, entonces mi padre me dejó unos dólares, mi tío Gregorio también me dejó otros dólares me vine con todo lo que pude para acá y reformamos todo el jardín ya reformamos todo con Batman mi mujer que es arquitecta
0: uh -huh.
2: y bueno este y yo todo lo que podía hacer hacía mesas sillas todo lo que de pintar eh, lo que puedo hacer lo hago no este claro. pues me encantan las las herramientas a mí tengo una pasión por las herramientas tiene ¿no?
1: manualidad como decían antiguamente no
2: Claro, es, es mi habilidad, como te digo, no. Hay gente que tiene habilidad para los idiomas, hay gente que tiene habilidad para las computadoras, sí, o sea, sí, las claro, claro. computadoras y no sé por dónde prenderla. Yo ¿no? suelo 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 no.
1: clavar el clavo por la punta, generalmente, por eso las cosas no me <ríe> <Entonces>, salen. Eh, <coughs> ahora eh, siempre
2: buscando en la vida, ¿sí, ¿no?
1: Queda claro. Ahora, eh, Horacio, eh, ¿cómo fue tu impacto? Al llegar a, a una cultura eh, tan particular como la turca, pero además en el interior de Turquía, por más que esta es una ciudad universitaria, te pregunto porque, bueno, hay una ahí sí que te cambia todo, te cambia el idioma, te cambian las costumbres, los hábitos, por más que vos sí, tenías sí. el hándicap de, de vivir con alguien que era de ahí lo cual seguramente te allanó muchísimo sí. el camino, no es lo mismo que llegar sí. solo a ese ámbito, pero igualmente no es fácil. ¿Cuál fue el impacto que tuviste al conocer la sociedad turca? ¿Qué sensaciones te dejó de entrada?
2: Duro, duro. Al principio ya del primer impacto de salir al aeropuerto esperando el el ómnibus y tal estaba ahí tranquilo, el ómnibus me para enfrente mío, abre la puerta, cuando abre la puerta se me abalanza así el delante mío pero digo, ¿y esto qué es? A ver, digo yo, la falta de saber eh, todo así. Ahora mira yo creo que después del corona la gente que respeta más el, el espacio, ¿viste? Todo eso ha cambiado muchísimo porque mm. realmente es así. Acá es que estás esperando ahí a, para comprar algo, entra alguien, se te mete delante así, ¿viste? Como que vos no existís, como que vos ni estás ahí directamente, ¿no? Están muy, muy difícil, es un cambio cultural de realmente no hay respeto, no muy, hay respeto por,
1: por el orden de llegada, vos me, me por lo que entiendo sí, me decís pues, que subir me me al ómnibus es me como me subir me... al, al sí, subte
2: pero estás en el hospital y pasa lo mismo vos estás con un número esperado, estás en el banco igual esperando ahí a tu turno viste como con tu numerito y viene el uno, de ahí, se mete el acto, tuyo no les importa de nada, ¿viste? digo, ¿y eso qué, qué onda, no? Porque sí, a ver, ahora sí. Uno sí. que viene, digo, al de de cruzar en una calle, en una cebra, ¿sabes? Digo, digo, hoy voy a cruzar, ¿no? Y, ¿qué ibas a cruzar? Te pasan
1: por arriba. Sí, sí. es te muy por arriba. Y ¿no? con todo respeto, es muy a la porteña, ¿no? Que la gente empuja no, para entrar al sur No, claro, que, que vas a cruzar una decidas, cebra y...
2: Entonces digo, a ver, a ver, a ver, cuando vino mi padre acá le dije, papá, cuidado con las cebras, porque voy a venir de Uruguay y sé se que las cebras, primero está el peatón, después está el peatón, y después está el peatón, o sea, no hay otra. Pero acá no, acá los coches no sabes, es una Uno está, viste, uh -huh. acostumbrado ya a viajar y a ver otros lugares y cosas, viene un poco más flexible, viste? Claro. Pero llega un momento que vos decís, no, mira hasta acá llega mi flexibilidad, viejo, porque... Eh, Pará, ¿sabes? Lleva un momento que tienes que hacerte respetar un
1: poco. Claro, también, ¿no? eso te iba a preguntar. extranjero,
2: este no sé qué. <risa> claro,
1: claro. Bueno, eh, ¿cómo es el relacionamiento con los turcos? Uno lo ve como una sociedad muy patriarcal, por supuesto. Eh, por otro lado, una, una sociedad muy dura, muy inflexible con algunas cosas por lo que vos decís también, con poco respeto por, por, por el espacio de cada uno, porque digo, si vos te tirás adelante de alguien para ganarle el espacio, vaya, como decimos acá, garronearle el lugar, eh, este, eh. Eh, habla claramente de, 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 de una sociedad que tiene también su, sus complejidades, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
2: Es como decir, ¿no? gente que igual nunca se tomó una vida en la vida, o cosas así, porque vos bueno, sí decís está todo bien, pero un turco que no habla inglés, ¿a dónde va un turco que no habla inglés? Hablando turco, ¿a dónde vas? Si salí de Turquía, ya, ya, a ver, el segundo idioma es el inglés, ¿no? Entonces vos decís, bueno, yo tengo suerte, ¿no? De vivir en una ciudad que mucha gente es estudiante y hablan inglés y todo esto, ¿no? Pero realmente, eh, bueno, hay que adaptarse, ¿no? Es lo bueno que tenemos... ¿Cuánto los, tiempo te llevó más o humanos, menos ¿no?
1: entrar en caja ahí en Turquía?
2: Y después de casarme, vas a decir, porque... No, cuando empecé a trabajar en el colegio, estuvieron ahí un tiempo para hacerme todos los papeles, pero bueno, yo ya estaba legal, como quien dice, tenían okay. que pagar un seguro carísimo, de la seguridad social y todo esto, siempre pagando y pagando, bueno, hasta que me monté mi propio mi propia cafetería luego entonces ya bueno ya casado y todo ya es mucho más fácil verdad pero en un principio te toca pagar no uh -huh. después que se te termina la visa y si querés continuar viviendo en un país así donde sea te toca te toca pagar entonces uh -huh. es mucho más fácil ya el al, al, al casarnos y todo, ya fue todo mucho más fácil para mí, ¿verdad?
1: ¿Qué cosas destacarías de los turcos? ¿Tu esposa, por ejemplo, te advirtió de, de cómo eran las cosas en Turquía, conociéndote, te dijo, che, mira que esto acá no es así como vos crees, o tenés cuidado <risa> Ay, con hombre. aquello o con esto, ¿no?
2: <risa> de llegada, yo lo primero que hago es abrazarla y besarla y, ¿sabes cómo? Y dice, no, pará, pará, que estás en Turquía, le digo, sos mi novia, sos mi mujer, ¿qué pasa? No, pará, pará, ¿viste? Digo, pero... Está mal visto. ¿Cómo que pará? Eh, eh, porque estábamos en la calle, ¿no? Y a, eh, a la salida nomás del aeropuerto, como yo te contaba.
0: Está
1: mal visto.
2: fue no, sí, no, muy... Y sí, sí, acá esto todavía gente muy tapada y todo, ¿no? Con el tema de los musulmanes y todo. Hay mucha gente todavía uh -huh. así, con estas religiones y todo esto, ¿no? Claro. Yo respeto, ¿viste, que que crean con quien crean, eh, a mí mientras me respeten a mí yo respeto, a ya. mí no hay problema ninguno, acá en la cafetería entra gente de todas partes del mundo, ya ha venido gente de Argentina, de Uruguay, de montones, parte de ahora hay un mexicano justamente tomando un café acá abajo y bueno, a mí me encanta tener un lugar así, multicultural, por claro. esto, por esto mismo, por esta razón, justamente, ¿no? De esa, Ahora, de vos lo de que contás, por,
1: por lo que contás sí. es una ciudad bastante distinta al resto de las ciudades por sí, esta característica, sí. ¿no? ¿Hay diferencia sí, entre la sí. Turquía, entre la Turquía asiática y, y, y las zonas que están más cerca de Europa, incluido Estambul? ¿Perdóname? no te decía si hay diferencias entre la gente ah, de esa zona de Turquía con sí. la que está más cerca de Europa o incluso en Estambul
2: y sí sí es lo que te digo esta es una ciudad muy moderna muy moderna entonces este le hace le da una diferencia incluso te digo más por el por el municipio vamos a decir que es como más de, de izquierda acá este municipio entonces es mucho más flexible también a la hora de, de hacer papeles y todo esto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces este, yo no he tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades aún, pero sí he, he viajado mucho por acá y te digo que claro, claro que se siente un montón. Vos a lugar de, ah, ya van allí, te dicen, ya de, 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 significa um, ex, extranjero, ¿sabes? Uh -huh. Te dicen, ah, extranjero, extranjero, te dicen y bueno, y, y olvídate de hablar inglés por otros lados, ¿sabes? Uh -huh. Ellos, mucha gente que que no, ¿viste? son a la, a la hora de ya aproximarse a las ciudades como Áncara, como Estambul eh, hay gente que te dice, ah, Uruguay, Uruguay y tal, lo primero que sale es el
0: fútbol. Hey, son muy futboleros es, los turcos, eh, ¿no?
2: Hombre, tenemos a Muslera jugando acá, teníamos claro. la, a, a tenemos a a a Lugano Debemos entender, Luisito, a, a Edison, a entender, todo el mundo te habla de fútbol, vayas hasta donde vayas yo te digo hasta en África que estuve. Uh -huh. <ríe> no, el fútbol no falla, si decís ¿sí que es uruguayo.
1: Sí, sobre todo en los eh, últimos exacto. años que Uruguay claro. cobró un protagonismo muy, muy especial, pero eh, Turquía sí. es un pueblo muy futbolero en general, así que claro, no es raro claro, que, claro. que ellos no sabrán otras cosas, pero eso sí lo tienen claro, ¿no?
2: Oh. Hombre, más si hablas con varones principalmente, ¿no? Que son fanáticos de ese el deporte que mueve más gente mundialmente, no claro. hay otro como el fútbol.
1: Eh, eh, yo
2: te digo, no soy un fanático, ¿no? Pero si juega la Celeste, yo claro. dejo de, traba de trabajar. Y a la
1: Celeste. Horacio, eh, estando fuera del Uruguay, eh, uno aprende a ver el país de otra manera. No sé si mejor, peor. Exacto pero en cualquier caso yo siempre digo lo mismo porque a veces la gente malinterpreta de que yo estoy comparando y yo lo que digo es que cuando uno está afuera valora cosas que acá de pronto no valoraba y se da cuenta también de cosas que podrían perfectamente hacerse o estar presentes en nuestra vida cotidiana y que no lo hacemos. Eh, ¿A vos qué te pasó con respecto a tu manera de, de ver el Uruguay? ¿Qué te cambió el hecho de estar afuera eh, a diferencia de lo que veías o de cierta manera de ver las cosas que tenías estando en el Uruguay?
2: Y si sí, nosotros allá, sabes Eh, pasar por la casa de fulano, vas si y le a la puerta. Ah, ¿qué hace Estoy acá. Un amigo, ¿sabés? Y caerle a la casa sin avisar. Acá olvídate. Acá esas cosas ni loco Esto de llegar a avisar sin avisar una casa o algo así, ¿no? este Eso se extraña muchísimo, por ejemplo, ¿no? De la amistad así de juntarse con los amigos todos los fines de semana, hacer un asado, tomar una cervecita ahí con los amigos y o sea sí que lo hacen pero no tan espontáneo como nosotros no de decir como algo normal para nosotros no perder un amigo así o algo así sin avisar esas cosas así por ejemplo al principio decía ojo, oh, tanto protocolo para juntarse no que no sé viste Hay cosas así que uno sí extraña no Claro. Este, pero bueno... Pero aprende este a ver, yo tiene, creo ¿no? que
1: aprende a ver el mundo de una manera distinta. Ya no más, y mm. esto te debe haber pasado en España, el hecho de estar en contacto con culturas o con gentes de todas partes mm. del mundo, yo creo que a uno lo va moldeando también, eh, eh, para ¿Oye? para adaptarse y para aprender y reconocer también otras cosas, ¿no? Mm
2: -hmm, totalmente, <coughs> claro que sí. Uno, cuando más viaja, yo creo que más es cuando más abre la, la cabeza, ¿no? Cuando más conoce otros lugares, más flexible uno es, ¿no? Tiene que tocarse adaptar adaptarse a tal lugar en que uno está, ¿no? Este, y bueno, más que ni hablar por su cultura y sus costumbres y sus comidas y todo eso, ¿no?
0: Sí. Ahora.
2: Pero, bueno. Este es una gran ventaja también, yo lo tomo como, como ventaja esto para mí, porque uh -huh. en la cafetería nosotros ofrecemos canelones de verdura, canelones de carne, de pollo, lo de mi abuela, <risa>
1: o sea que son comidas exóticas ahí en Turquía
2: son comidas que decía mi abuela entonces esta gente no conoce la comida esta entonces les parece algo diferente y algo que claro ah, imagínate, vos comes canelones todos los días te vas a aburrir claro pero si no los conocés, los canelones, decís, ah, oh, mirá, yo quiero probar esto. Y eso fue algo que pienso que nos llevó al éxito a nosotros, ¿no? Uh -huh. Brindar algo diferente para ellos, ¿no?
1: Claro. Ahora, Entonces, es una, una comida este... muy variada también la que hay en Turquía, ¿no? Una gastronomía muy, oh, muy hombre muy si, hay,
2: si hay algo de que saben los turcos es de condimentos y de comidas Acá las primeras, de, bueno, el mercado que salió de especias y todo fue fue de acá. Uh -huh. La claro. primer, el primer mercado del mundo que hubo fue el mercado este acá que hay en Estambul
1: uh -huh. ¿y cómo te recibió la, primer... familia, la familia de tu esposa? Horacio, vino la hija con un <risa> tipo que no se sabe de dónde venía porque <risa> ni siquiera venía de España había que explicarle que venía de Sudamérica que no había palmeras como algunos creen eh, eh, contame un poco porque debe ser muy folclórico bueno, cuando te presentan a, a, a la familia turca, ¿no?
2: Bueno, un poco especial realmente Porque su padre es muy creyente En todo esto es musulmán Y todo esto Y bueno, la verdad que fue un poco duro El tema este Por parte de mi suegro, más que nada Mi suegra no, mi suegra me adora Y sé que, bueno, sabe Que siempre estoy acá Trabajando y trabajando Y, y bueno, yo me La requiero a la mujer también Pero con parte de mi suegro fue muy duro Le costó, duro.
1: te costó entrarle al suegro
2: no, no, nunca entré directamente.
1: Directamente, no.
2: No, olvídate uh -huh. Así hasta hasta con la propia hija. Yo creo que este corté un poco de relaciones, ¿no? La mentalidad cerrada a la gente, ¿no? no Mantiene una la distancia. Mm, pero a ver, dejar de hablar con tu hija porque tu tu hija se casa con un extranjero. Yo lo veo, mira este, vos tomás la decisión que quieras, yo respeto lo que vos quieras, tu familia, tu padre, le digo, pero no, es que bueno, no podés remar contra la corriente tampoco,
1: ¿no? Mm, sí, sí.
2: No, no es necesario. Entonces, mm. yo con paz y amor le digo, este, <ríe> a ver, tomá las decisiones que queráis, pero... Eh, es muy difícil en ese sentido realmente muy muy chocante no, uh -huh. muy chocante, ¿no? son cerrados los turcos este, en
1: general más allá de la religión que puedan profesar si son más musulmanes más sí, laicos
2: pero yo me metí en una mezquita y todo a rezar con el tío para que vea que yo está todo bien ¿eh? claro. no 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 respeto su sus su pensamientos los respeto antes del Bairán que es cuando cortan el cordero acá hace dos semanas atrás se festeja el Bairán y bueno, fuimos a su casa y todo ahí, pero eh, bueno yo que sé, tanta fialdad, uno a veces no puede aguantarla, claro, ¿no? este yo este claro. intento poner de mi parte que veas que, a ver, a mí lo que me importa es tu hija, no sos vos le digo, claro. o sea, de una, ¿no? pero es eh, muy chocante uh -huh. en ese sentido sí es una, una, una ¿no? sociedad ah, además ah.
1: muy profundamente machista para la cual me imagino sí. que la llegada de un extranjero debe significar no digo pero una ofensa pero los hermanos pero... me
2: adoran los hermanos me adoran tiene dos hermanos de, 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 de mi mujer y me adoran sabes porque está yo me hablan en inglés viajan de este de claro. otro la madre me adora y el padre nunca hubo claro, no te estoy diciendo que me odia tampoco, ¿no? Pero sí. No lo siento, así, pero el rechazo eh, fue de un principio, así sí, 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 sí. Entonces, este, tuve la oportunidad de ir con mi padre incluso, ¿no? A su casa y dije, bueno, está, a mí me podrás, este, <ríe> bueno, eh, tratar así, pero es antes de mi padre, yo estas cosas que no tolero. Y bueno, ja, nos vamos, papá, dije, ¿viste? nos vamos porque...
1: Sí, estaba brava la cosa.
2: Ya está. Sí, sí. Está bien. Está
1: Horacio, sí, ¿hay, ¿encontraste bien. otros uruguayos en la vuelta viviendo o te has cruzado con uruguayos? Sí, me encontré
2: con Carlos Botagaray, eh, Bota lo dejé de conocer, de estar, es re famoso ahí ahora.
1: ¿Pero viviendo Porque ahí no oh?
2: Él vivió acá, ah. él vivió acá, estábamos todos los días culo y calzón como acá <risa> <y> uña, <risa> <risa> en Uña. ¿En la misma ciudad? Uno, en la misma ciudad, no lo podía creer, un uruguayo que hay acá a visitarme un día y dice, oh, mate eh, ping-pong todos los días, no sabés, <risa> fútbol, oh... Es muy, muy conocido ahí porque sí. ganó el gol el talent, este, sí. ¿cómo se llama? El programa este de Canal 10.
1: El Got talent. Sí. ¡Sí! Él
2: salió con las boleadoras y con Ah, sí, ahí. sí,
1: sí, sí, sí.
2: Bueno, Carlos, este chico es amigazo mío, es un hermano mío. Mirá
1: vos, mirá vos.
2: Vos lo sabés, y bueno, luego con el tema de... Del
1: de hijo, este se fueron, están viviendo en Uruguay,
2: ahora mm, sí, Horacio. Famoso el, y,
1: sí. Y, y para ir terminando, porque se nos va el tiempo, lamentablemente, sí. que, que cuando haces un balance de lo que ha sido, bueno, la vida tuya desde que te fuiste del Uruguay hasta ahora, ¿qué cuentas sí. acá y
2: yo lo veo muy positivo, realmente, sabes. Yo lo veo muy positivo, porque realmente yo, viendo cuando estaba en Uruguay, yo pensaba, a ver, ¿qué hago acá ahora? A ver, yo si me tendría que montar un negocito, hacerme mi propia empresa ahora, digo, ¿qué, qué, qué puedo hacer yo en Montevideo yo ahora, viste? Y decía, no, 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 prefiero volverme a Turquía que, que estar en, en Uruguay, porque... Es, es, no sé, viste, estoy, estoy más cerca de Europa, esto es más como europeo que eras o no, viste, claro. es más eh, amando mi país siempre profundamente, claro. no, no es que tenga nada, Ponte No, a Uruguay no, no, ¿eh? no, no, no es que no pasa tan por poco, ahí, porque es un mercado tan... no pasa por ahí, yo te digo de verdad, nuestras playas, la gente, extraña un montón todo esto, la familia, amigos pero uno después de tanto tiempo de vivir fuera, viste después sí. de tantos años de vivir fuera, eh, volver, decir, volver...
0: Adaptarse, a remar de vuelta... A... Está
1: bravo. No,
2: o sea, a la hora de jubilarme o algo, estar en Baliza, ahí como, ¿sabes? O estar en un lugar así, recalmado o algo así, a la vale. hora de jubilarme, está dentro de mis opciones. Bueno. Pero, por ahora te digo sinceramente... La vida eh, está no, por ahí. Y no. sí, 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 yo acá ya tengo mi, mi negocio y, y pienso a abrir otros en otras partes del mundo incluso. Mi idea es hacer
1: franquicias con esto. Mira vos. Mirá vos Bueno sí, Vamos a hacer una sí, cosa Horacio Vamos a estar en contacto Y seguramente Cuando surja alguna novedad De tu vida Que tenga que ver con esto Nos ponemos en contacto De vuelta Para que nos cuentes Un poco Cómo te está yendo Te agradecemos muchísimo Que hayas compartido Estas experiencias Que tienen Bueno Aspectos muy jocosos Otros que son Bastante más difíciles De, de, de sobrellevar Como este último Que vos contabas Pero creo que En definitiva Viajar Salir del Uruguay Y conocer el mundo No deja de ser Toda una experiencia Que después Es muy difícil abandonar. sí un abrazo grande y que siga todo bien ahí, ¿eh?
2: están invitados cuando quieran se toman un avión están recibidos acá ¿eh? bueno, bien, te, bienvenidos serán
1: te tomo la palabra vamos a ver cuando el COVID no? cuando el COVID nos deje
2: ¿Sí? ah claro acá tenemos mucha suerte ahora realmente sí, está bien pero bueno está muy bien
1: te mando un abrazo grande un Horacio fuerte,
2: un, un fuerte abrazo saludos ahí para vos y para todos tus colaboradores
1: que, que pases muy bien un abrazo grande
2: gracias amigo a
1: señores con Horacio Bonilla Pacheco y esta historia Tan particular, cerramos nuestro capítulo de hoy aquí en Departamento 20. Nos reencontramos, como siempre, en Radio Uruguay y por RNU para todo el país.
0: Esto fue Departamento 20. Departamento 20. El contacto diario de la Radiodifusión Nacional con el Uruguay fuera de fronteras. Departamento 20. La diáspora y sus historias. 1050 AM. Todas las voces. Todas las voces. Allá y acá.